0: Teksten som er satt opp i dag står i Lukas evangelium, det syvende kapitel fra vers 11 til og med vers 17. Kort tid etter ga Jesus sig på vei til en by som heter Nain. Disiplene og en stor folkemengde dro sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, ble en død båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom ett stort følge fra byen. Da Herren fikk se enken, fikk han indelig medfølelse med henne og sa, «Gråt ikke!». Så gikk han bort og la hånden på båren. De som bar den stanset, og han sa, «Du, unge man. jeg sier dig. stå opp!». Da satte den døde sig opp og begynte å tale. O Jesus ga ham til moren. Alle ble grepet av ærefrykt, og de lovpriste Gud. En stor profet er oppreist blant oss, sa de. Gud har gjestet sitt folk. Dette ordet om ham sprette sig hele Judea og område omkring. Slik lyder Herrens ord. Ja, i dag vi snakke om at Gud er Gud, selv om allt er håpløst. Vi hører om en kvinne som har mistet det som betydde mest for henne. Det som betydde, kan vi si, alt for henne. Og det er en sterk historie. Hun hadde først mistet sin man og nå sin eneste sønn. En enorm håpløshet kan vi på en måte fornemme når vi leser denne teksten. Håpløshet. Men er det så uvanlig? Er det så speciellt? Vi møter det ens i dag. Når vi skrur på tv så ser vi det. I mange situationer rundt omkring i verden. Så är mänsker som opplever hoplöshet. Och som muttir så kan vi komme in i perioder i liv vårt som vi ser allt helt svart. Allt er på en måte hoplöst tänker vi och känner vi. Sykdom kan vi rammas av. Död Oplevelver vi och enkelte det andre trageddier, så kan man måtte ramma oss. Vi er ikke frit att for dette noen här. O de blir det store sær Så vi må still væ andre. denne sødagen har kristendammen, Noe och si till männnesker som er i en håpløs situasjon. Jeg vil snakke litt forsiktig. Litt stille, egentlig. For kanske du sitter här i dag som kjenner på smerten over og har opplevd nettopp noe av det som jeg tidligere har nevnt. Mistet en som har betytt allt for dig. Eller kommet i en situasjon som har bringt det inn i et dypt mørke? Er det noe vi kan si til hverandre når vi opplever slikt? Noe som kan være til hjelp. Har Bibeln noe å fortelle oss? Kanske hjelpen kan være at vi bare sitter stille sammen, gråter sammen, er i lag... Ja, vi vet att det kan lindre smerten, og det kan enkelte ganger være en god hjelp. Men jeg syns vi ska se litt nærmere på dagens sprekentekst. For hvis det er sant, det som der står, det som derfor kjennes, ja, da er det ingenting som var sånn som det var før. Da er egentlig allting forvandret, forandret. Og da må vi tenke igjennom alt på nytt. Och vad er det som er en slik selvsettende, eller har en slik selvsettende betydning ifra denne teksten? Det står en liten setning som har tatt tak i meg. Og den setningen er slik. Gud har gjestet sitt folk. Gud har gjestet sitt folk. Hvordan? Jo, ved at han sendte Jesus Kristus. Men er ikke dette helt absurd? Vi kan vel ikke trøste mennesker som lider, som opplever at katastrofen rammer, som opplever håpløsheten. Vi kan vel ikke trøste dumme Jesus. O kan vi egentlig vite noe om det er Gud som har gjestet sitt folk? Disse spørsmålene trenger seg innpå oss og gjør oss at vi står der skjelvende innenfor håpløsheten. Og da kan vi begynne å tenke. Er det noen som vittner om dette? At Gud har gjestet sitt folk. Ja, undrene som Jesus gjorde, forteller oss hvem Jesus er. Vem er vind og havet lydig?» spurte folk. Og Jesus selv sier at de gjerninger jeg gjør i min fars navn, de vittner om meg en aktiv vekkelsespredikant på Jesu tid. Han fikk høre om disse undrene, som Jesus gjorde. Han satt i fangenskap, i mørke, i håpløshet. Han hadde mistet tjenesten sin, og det kan vara tomt. Han var altså satt i fengsel, og det var vanskelig. Han var forløperen for Jesus, veirydderen. Og nå satt han der, O snart skulle han lide martyröde. Och så var det detta dyrrande dype spørsmålet som kom til han in i håplösheten in i mörke är du den som ska komme, eller ska vi vänta en annan? Och så till denna predikanten så kom svar han som hade en kraftpredikant uten sidestykken har fit denn de med det sideen. Se vad jejør. S forstår du vem je er. Og i vår tekst i dag så er det allså oppveckelssen av en en som har dette vitnesby i dig. I sig. Se, vad jegjø? så forstår dere vem jeg er. Handlingene som Jesus gjorde, og handlingene han gjorde i dag, ens tekst, det forteller oss noe. At Jesus er Herre over liv og død. Det forteller oss. At døden er ikke det siste. Vi sier, som betyr at døden er punktum. Men det er ikke sant. Døden er ikke det siste. Døden har ikke det siste ordet. Og det er dette vi trøster hverandre med i håpløsheten. Og det var dette som också blir trøsten til alle, som tror på Jesus. Petter Dass, han sier og bekjenner, «Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle man var døde.» Denne bekjennelsen ville ha vært svært risikabel, om vi ikke hadde noe håndfast. Men det har vi altså. Vittnesbyrdet om at Jesus selv er Herre over løde. Det første vi må se si, om den trøsten og det som Jesus och kristendommen har, til de som er i håpløshet. Det er at Jesus, han har en innelig medfølelse for, for dig. Hva er det? Jo, det er en aktiv, deltagende og hjelpende medfølelse. Han har omsorg for dig, Men det sto i teksten var at han fikk inderlig medfølelse med den enkel Og slik er Jesus. Han har inderlig medfølelse for oss. Midt i vanskelighetene. Men det er litt annerledes når du opplever at sønnen blir vekket opp. Han ser din situasjon, og selv når du sier at du ikke ser han, så ser han din sak. Bare vent på han. Hvordan kan vi være så sikre på at Gud har gjestet sitt folk? At Gud er mitt i blant oss. Det er jo selve essensen i vår tro. Vi bekjenner hver søndag at jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånden, født av jomfru Maria, pent under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, på fornet i dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag. Det er selve vittnesbudet og det håndfast vi har på at Gud har gjestet sitt folk. Og vittnesbyrdene om hans oppstandelse er mange. Han ble sett av mange. Ja, flere hundre som hade sett ham på en gang. Og det er ingen som til dags dato har greid å motbevise at han stod upp fra de døde. Selv om det er svært mange som har prøvd sig på den gesjeften i de to tusen år som har gått siden hans sto opp. Oppstandelse, Jesu oppstandelse, det er selve som berger oss fra den endelige håpløsheten. Og spørsmålet mitt har vært om denne redningslina er sterk nok, solid nok. Og mitt svar er at jeg har ikke funnet noe som er sikrere. Og det er derfor denne trøsten jeg vil videreformidle til de som vil høre, til de som er i håpløshetens mørke. Det innebærer at den som har Jesus, så er ikke døden for tvilelsen det siste. For Kristendomen. Evangeliet det er et budskap at det finns en Herre, en konge, som heter Jesus Kristus. Og denne konge, denne Herre, han er hos oss, og han har det siste ordet. Det er ingen makt i tilværet som er sterkere enn han. Og det är min trøst. O der var så ville det upppunter dig Du som sitter i märke. Inviter Jesus in i mkeligt. I i dinmte. O där ingen sm ikke et med som er utkänt for han. O Du ska æ sykke på en ting at Jesus, har indelig medfølelse med deg også. Ingen forstår deg slik som han forstår dig Og du skal också være sikker på en ting til at hans makt er ubegrenset. Derfor vil vi se si med stor frimodighet, sett din liv til Herren stol på ham. Så hva er det egentlig vi Kristendommen, menigheten, Bibeln, har å tilby de som er i håpløshetens mørke. Det er at Jesus identifiserer seg med deg. Det er en ny tenkning omkring Mattes 25 som har kommet til mig. Det står det «For jeg var sulten». Og denne gav meg mat jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere klødde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort imot meg. Her ser vi at Jesus identifiserer seg totalt med det mennesket som er i en håpløs og vanskelig situasjon. Og slik skal vi också koble dette sammen som en kirke. Vi som kirke, som menighet, som missionsorganisasjon, vi skal være lys og vi skal være salt og vi skal gå inn til de som er i håpløshet. Kirken blir Guds hender. Han vill bruke sin menighet til å nå ut med dette budskapet ut i mørket, ut til de som sitter i håpløshet, ord og handling in i denne smerten. Vi vill nok kjenne at vi som menighet ikke alltid alltid har forstått vårt oppdrag riktig. Vi må bekjenne at vi ikke alle tider har representert Guds kjærlighet på en god måte. Men jeg vet også at det er mange visjonsvenner, mange troende rundt omkring i verden som har tjent Herren og sin neste gjennom visjonsarbeid, gjennom dagliglivet, og på den måten bringt et lite lys in i håpløshetens mørke, og fått hvert Jesu Kristi hånd overfor de som har det vanskelig. Og det er vårt kald. Vi skal få være med i et diakonalt arbeid, hjelpe de som sitter i mørket. Vi skal få kynne håpets evangelium, slik at troen kan skapes, og du kan vokse. Dette er vårt oppdrag, for fremste oppdrag i misjonssalen. Og derfor skal vi ha stor frimodighet og bære dette budskapet fram. I den gamle Bibelboken var, så står det vers i Isaiah 25. Og jeg synes det er så fint å ta meg til slutt. I vers 8. Han, står det, skal sluke døden for evig. Hørte du, det er litt av et ord. Han skal sluke døden for evig. Herren skal tørke tårene fra hvert ansikt. Han skal ta bort sitt folks vannære fra hele jorden, for Herren har talt. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårende sønn, vår Herre, som har kommet til jord og har midt i oss og har seier, Herre, størkere enn døden. Og som den siste skal han stå frem på støvet. Han tror vi på. Derfor det lys i håpløsheten. Og han har fredstanker med hver enste en av oss. Herre Jesus, vi takker og priser dig for din makt. For din seger over døden. For det levende håpet vi har i dig. Og nå ber vi Jesus om at vi må få lov til å dette lys av håp til menneskers som er og sitter og føler på håpløshet. I Jesu navn. Amen.